0: la peste. Ça, c'est une bonne raison pour se protéger et pour mettre en place des mesures de sécurité, non? On parle de la peste, quand même, pas d'une grippe. Bien, il est là le problème, parce qu'en 1720 à Marseille, les gens ont agi face à la peste comme s'il s'agissait d'une épidémie de grippe. Pendant les premiers mois de l'épidémie de peste à Marseille en 1720, une partie non négligeable de la population refusait de croire que c'était la peste. Si c'était le cas, selon eux, la maladie se serait répandue beaucoup plus rapidement. Mais ça ne fonctionne pas comme ça. Selon le type de peste, ça pouvait prendre entre une journée et une semaine avant que les symptômes apparaissent. Que ne se donne-t-il seulement quelques jours de patience? Et ils verront tout attaquer de suite, indistinctement avec une rapidité la plus furieuse et des ravages les plus horribles dont on n'est jamais ouï parler. Ce n'est pas instantané, ce qui veut dire qu'on peut l'avoir attrapé sans le savoir. Ce qui veut aussi dire qu'on a le temps d'infecter plusieurs personnes avant de le savoir. Au début, on transportait les malades dans des hôpitaux ou dans des lieux aménagés pour la quarantaine qu'on appelait des infirmeries. Mais à un moment donné, il y avait tout simplement trop de cas et pas assez de place. Les hôpitaux débordaient. Ce qui fait qu'on a demandé aux nouveaux malades de rester chez eux et de ne pas sortir. Ensuite, on faisait une enquête pour tenter de retrouver toutes les personnes qui étaient entrées en contact avec eux et qui étaient maintenant en risque. Ces personnes-là devaient à leur tour s'isoler ou, selon l'expression de l'époque, elles étaient séquestrées dans leur maison. On n'en était pas à la première épidémie en 1720, et plusieurs livres avaient déjà été écrits sur les différentes façons de se protéger. Une des recommandations était d'éviter le souffle de son interlocuteur. Ça se faisait notamment en gardant une distance entre les personnes. Par exemple, quand les gens ont commencé à sortir de leur maison, on ne se parlait que de loin, sans se donner aucune de ces démonstrations extérieures d'amitié qu'on se donne réciproquement quand on a été longtemps sans se voir. Et pour s'assurer d'une certaine distance, certains portaient des bâtons ou des cannes de 8 à 10 pieds de long qu'ils allongeaient de temps en temps pour faire écarter ceux qui passaient auprès d'eux. En d'autres termes, une distance de deux mètres et demi à 3 mètres. Mais ceux pour qui la distance était impossible, comme les soignants ou ceux qui nettoyaient les maisons, ils se couvraient une partie du visage. C'était un usage constamment pratiqué par les personnes employées au service des pestiférés d'humecter leur mouchoir de vinaigre et de quelque eaux spiritueuse et de s'en boucher le nez pour ne point respirer de mauvaise odeur. Mais certains, heureusement une minorité, étaient contre l'idée de se mettre un mouchoir sur le visage. Un religieux venu d'Aix à Toulon pour confesser les malades, persuada sans peine que cette précaution était nuisible en ce qu'elle gênait la respiration. Je dirais rien. À l'automne, les habitants de Marseille ont enfin reçu une bonne nouvelle. Vers la fin d'octobre, la contagion sembla s'arrêter tout court, car on eut cinq ou six jours sans qu'il parût aucun nouveau malade. Ça donnait lieu à quelque chose d'assez particulier. Au moment où le nombre de morts diminuait, le nombre de mariages, lui, augmentait. Et pas à peu près. À peine la contagion se fut un peu adoucie, le peuple, impatient d'en réparer les désordres, ne pensa plus qu'à repeupler la ville par de nouveaux mariages, semblables à ceux qui, arrivés au port, oublient le danger de la tempête dont ils viennent d'échapper. Comme si, pour eux, il n'y avait plus de danger. Chacun cherche à s'étourdir et à noyer dans de nouveaux plaisirs le souvenir de ses malheurs passés. Remarquez qu'ils avaient peut-être raison. C'était le temps d'en profiter. Parce que c'était loin d'être fini. Il restait deux ans à l'épidémie.